0: Słuchasz SBS po Polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. W studio radia SBS mam niezmierną przyjemność gościć dzisiaj księdza Mariusza Hana. Jezuite, który przybył do Australii kilka miesięcy temu na misję do Melbourne, do Ośrodka Jezuitów. Witam serdecznie księdza w studio SBS po raz pierwszy. Witam serdecznie, bardzo miło. Jestem pod wrażeniem. Bardzo nowoczesne studio, piękne miejsce, także przyjemnie na pewno będzie się rozmawiać. Bardzo Państwa serdecznie witam. Mnie również przyjemnie. Jak doszło do tego, że akurat przyjechał ksiądz do Australii? Długa historia. Przeleciałem tutaj 31 lipca dokładnie. To jest taka ciekawa data dla jezuitów, bo wtedy wspominamy świętego Ignacego Loyole, czyli założyciela Jezuitów, także symbolicznie pojawiłem się w dniu Założyciela Towarzystwa Jezusowego. Także to taka ciekawostka, przyleciałem tu razem z ojcem Ludwikiem, który akurat wracał ze swoich dwumiesięcznych wakacji. To jest mój. Można powiedzieć dwunasty dom. Kiedy wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego w dziewięćdziesiątym roku, miałem wtedy 19 lat, dwa lata byłem w Starej Wsi w Nowicjacie, potem trzy lata na filozofii w Krakowie. To jest taka formacja po prostu jezwińska, która trwa, w taka podstawowa formacja trwa 11 lat. Po niej pracowałem w studio Inigo, w studio nagrań w Krakowie z ojcem Wiesławem Pawłowskim. Po tej praktyce pojechałem na Teologię do Warszawy. Tam trzy lata studiowałem w Warszawie, potem jeden rok w Gliwicach, gdzie pracowałem też w Teotokost. To jest taki dom spotkań i domu międzynarodowym, to był dom międzynarodowy, ale też międzykulturalny i kulturowy i międzyreligijny. Także wiele osób przyjeżdżało i z Ukrainy, i z Belgii, i z Francji. To był taki czas jednego roku, kiedy byłem już diakonem. I po roku dostałem święcenia i praktycznie 29 czerwca 2001 roku byłem wyświęcony i dwa miesiące później wylądowałem w Chicago. To była moja pierwsza misja jako księdza, także to nie całe dwa miesiące po święceniach. To tak szybko się działo, że ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Tam byłem 7 lat, tworzyliśmy jezuicki ośrodek, milijny. Przed jakimi wyzwaniami stoi duszpasterstwo w Stanach Zjednoczonych? Jest inne niż kiedy byłem w 2001. Tam przyjechałem jako 30-latek. Było bardzo dużo osób, dużo jeszcze Polonii. Tak dla przykładu, na mszy świętej radiowej, którą prowadziłem, no, przez 7 lat w kaplicy było 850 osób. Kiedy przyjechałem tutaj do Melbourne i zobaczyłem 100 czy 300, powiedzmy w no to powiem szczerze, że byłem lekko rozczarowany, ale. Tak pozytywnie też, no bo to nie liczby, ale przede wszystkim ludzie, bardzo otwarci, bardzo dobrzy. I tego samego doświadczyłem właśnie w Chicago. Chicago było takim miejscem, gdzie poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi, interesujących i to jak w każdym społeczeństwie są tacy i tacy, ale przede wszystkim pamiętam tych, którzy zostawili jakby no taki w sercu dobrą pamięć i, i w głowie oczywiście. Właśnie zajmowałem się programami radiowymi, Tworzyliśmy jezuitski Ośrodek Miliny. Program radiowy miałem dwa programy, 17.30 do 18.00 w soboty. To trwało 4 lata i 7 lat trwała moja przygoda z Mszą Świętą, zawsze w niedzielę o godzinie ósmej rano. Jest to msza, którą zaczynają się o 8.00, kończyliśmy o 8.40, potem 20-minutowy program radiowy. Taka ciekawostka, ta msza była ciekawa, bo przez 40 minut mszy, ja nie mogłem jej przedłużyć, dlatego że no suwaki były zupełnie w innym miejscu Chicago, w związku z tym tam te suwaki obsługiwał pan, który był Amerykaninem i on nie wiedział co się dokładnie dzieje, on tylko wiedział, że dokładnie o 8.40 musi opuścić program radiowy, ale yy, no, nie interesowało go, czy tam przedłużę tą mszę, czy, czy będzie za krótka, czy za długa, on po prostu 8.40 włączał yy, w suwaki, przełączał i, i materiał szedł, a to była msza, to taka ciekawostka, która, no, osoby takie konserwatywne to by się załamały, ale to była msza, po której po mszy świętej dopiero była Komunia Święta, bo nie wyrabialiśmy po prostu czasowo, bo bardzo ważne było dla ludzi, którzy byli obłożnie chorzy, którzy nie mogli przyjść na mszę świętą, którzy chorowali z różnych względów. Bardzo często wiele osób jeździło ciężarówkami pomiędzy stanami i słuchało radia po prostu w radiu tej mszy, bo nie mogli uczestniczyć, bo byli w pracy. W związku z tym bardzo dla nich ważne, szczególnie dla osób chorych było to końcowe błogosławieństwo. Gdybyśmy przeprowadzili komunię, no, w czasie mszy świętej, 800 osób, to jest 15 minut samej komunii, w związku z tym, no bardzo byłoby ograniczone możliwości, żeby ta msza była transmisowana w całości. W związku z tym to była taka ciekawostka, że po błogosławieństwie dopiero wszyscy dostawali komunie i wychodzili automatycznie z tej kolejki, wychodzili z kościoła. Także, no, no ja sam byłem tym tak, na samym początku. Nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie, takie, takie amerykańskie bym powiedział, <śmiech> ale no to była część jakby kultury jakby no, szukaliśmy większego dobra. Znaczy przede wszystkim ludzie, którzy byli obłożnie chorzy, a wiem o tym, że Polonia wtedy, kiedy byłem w 2001 roku, liczyła ponad milion Polaków w Polonii. Tylko Chicago? E, czy tylko w ogóle... Chicago, tylko w Chicago, milion Polonusów. Także to jest, była ogromna rzesza ludzi, którzy słuchali naszego radia. Tych osób chorych, myśmy tak przeliczyli, mniej więcej około 40-50 tysięcy nas słuchało co hmm. niedzielę. Czy są również inne zakony w Chicago, czy głównie jezuici? Są zmartwychwstańcy, również są dominikanie. Są oczywiście księża diecezjalni, no i różnego rodzaju zakony, ale no już amerykańscy. Natomiast jeżeli chodzi o polonijnych księży, no to w większości to są też chrystusowcy z Dominikanie i Jezuici. Nas było w tamtym czasie sześciu, obsługiwaliśmy dwa kościoły. Czy ktoś koordynuje waszą współpracę pomiędzy zakonami? No, to jest na, na takim poziomie, powiedzmy, archidiecezji. Natomiast my zasadniczo zajmowaliśmy się jezuickim ośrodkiem, bo to była taka też ciekawostka, taka kulturalna, że tak powiem, i polonijna. Kiedy ja przyjechałem w 2001 roku do Chicago, wtedy jezuici w latach 80-tych, bo to była taka druga fala osób świeckich, które przyjeżdżały solidarnościowe czasy, przyjeżdżały do Ameryki. No i wtedy był ogromny boom, ci ludzie przychodzili do kościoła. Nasza kaplica na Avers liczyła 60 miejsc siedzących i 20 stojących. To była taka ciekawostka, bo mieliśmy mszę praktycznie co godzinę w miejscu, gdzie było, no taki, to było pomiędzy domami, w związku z tym te osoby, które przyjeżdżały do nas na msze, przyjeżdżało ich 400, 450 na jedną mszę, w związku z tym fizycznie nie można było zaparkować, fizycznie nie można było wejść praktycznie do domu, a jak ci ludzie weszli, to byli na naszym piętrze, byli w naszej jadalni. To była atmosfera no, niesamowita, między innymi też dlatego, że no, w naszej kuchni na przykład było wiele osób, które... Oczywiście jak, jak to w kuchni, mamy pomarańcze, jabłka, także dziecku nie, wytłumaczy się, że, że akurat teraz nie jest czas na, na pomarańcza, także w tym czasie, kiedy kazanie szło za ścianą, to to mama obierała pomarańcza u jezuitów i, no i dziecko było szczęśliwe i zadowolone. To były takie czasy, że no, nie dało się tak funkcjonować dłużej. No, przychodziło w kaplicy, która mieściła 80 osób, w domu było ponad 400, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa, no, tutaj ten fire department, czyli strażacy i my to bardzo dobrze rozumieliśmy, w związku z tym zapadła wtedy decyzja w 2000 roku, żeby Albo jezuici mają się w ogóle ewakuować z Chicago, no bo po prostu nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, bo cały czas są jakieś problemy, telewizja, media i tak dalej. Albo druga możliwość, zostajemy tylko rozbudowujemy jakby naszą działalność i zapadła decyzja, że właśnie powstanie jezuicki ośrodek milenijny, bo to na 2000 roku zapadła decyzja, kupiliśmy budynek, wyremontowaliśmy go spłacaliśmy go prawie 15 lat, także parę lat temu, dzięki Bogu, został ten dług udało wam się jeszcze przed tym wielkim kryzysem? Udało nam się, chociaż no, wielki kryzys tak naprawdę w Ameryce no, to był 2004, 2005, 2006 rok. Można powiedzieć, że piąty to był taki przełomowy. W 2001, bo trzeba też dodać, ja przyleciałem do Ameryki 25 sierpnia, a 11 września był World Trade Center. Zapadło się wieże. tak, całe trzy tygodnie po moim przyjeździe. Ja jeszcze pamiętam, chodziłem wtedy do szkoły języka, bo chcieliśmy troszeczkę jeszcze podreperować język. Kiedy pojawiliśmy się w tej szkole, patrzymy w takiej dużej auli wszyscy przed telewizorem. Ja nie miałem świadomości tego, co w ogóle się dzieje. Podchodziliśmy do tego telewizora i wydawało nam się, że oglądamy w ogóle jakiś film. Z, Science nie, fiction. Bruce Lee Willis albo jakiś Seagal tak. po prostu leci. I w tym momencie, kiedy Pojawiliśmy się dosłownie dwie minuty później, padły, padła druga wieża, zleciała. I wtedy było przerażenie w, nie tylko w oczach, ale ci wszyscy studenci zaczęli płakać, była taka panika. Pamiętam, to, to było niesamowite. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, to nawet staliśmy na zielonych światłach, to prawdopodobnie ktoś słuchając tych wiadomości uderzył w nasz samochód. Był taki mały wypadek, co prawda nikomu się nic nie stało, bo to były małe szybkości, ale to tak pokazuje, co Ameryka wtedy przeżyła. Ale tak naprawdę ekonomicznie, tak wracając do myśli, ekonomicznie Ameryka czuła to, co się wydarzyło. Nie tylko World Trade Center, ale też to finansowanie, te, te, te banki, prawda, kredyty i tak dalej, to był rok 2004, 2005, 2005 szczególnie. Szczególnie to czuła Polonia, dlatego że wielu osób, które pracuje, pracowało, czy pracuje dalej, to była kontraktorka, no to wtedy wszystkie budowy stanęły. Wiele pań, które pracowały jako babysitter, również Amerykanie oszczędzali, gdzie się dało. Sprzątanie, sprzątanie domków, oczywiście każdy na własną rękę. W związku z tym był ogromny kryzys. Jak patrząc z punktu widzenia takiego też duchowego, kiedy przyleciałem do Ameryki, te przez pierwsze 4 lata, to jest taka ciekawostka, że tak powiem, może nie zdradzam tej tajemnicy spowiedzi, bo nie mówimy o konkretnych osobach, ale głównym problemem w Ameryce 2001-2004 to był problem narkotyków. Byliśmy głównymi dealerami w Chicago. To wiem z wielu rozmów, może nie tylko ze spowiedzi, ale wielu rozmów, które przeprowadzałem z ludźmi młodymi, którzy mieli z tym problemy. Po kryzysie, który nastąpił w 2005 roku, Polacy przestali mieć pieniądze. W związku z tym bardzo wiele osób poszło w alkohol i to był główny problem Polonii w tamtym czasie. Także to było takie moje doświadczenie Polonii. Ludzi bardzo ciekawych, ale również ludzi bardzo często, bardzo często poranionych, ta wypadkowa, która była właśnie z World Trade Center, to jest właśnie czy, czy, czy tego kryzysu ekonomicznego, można było widzieć to, jak ci ludzie są poranieni poprzez sytuację ekonomiczną y, kraju. Ja to y, miałem to jak na, jak to się mówi, na patelni to się mówi, tak, jak, mm -hmm. na, na ręce wyłożone, jak to wyglądało realnie w Stanach Zjednoczonych. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.